0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro. Podcast interativo que vai mudar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Continuamos a nossa série sobre design de organizações orgânicas com o nosso convidado, Lucas Gomes. Fiquem com o episódio.
1: Então assim, imagina, pessoas em organizações nesse modelo, o tempo foi passando né, Bom, vamos supor né? o Carlos, com o tempo passando o Carlos aí, lá nos anos 2000, o jovem Carlos, e aí várias coisas surgindo, internet conectividade é, a acessibilidade das pessoas informações de forma mais rápida, pessoas é, né? enfim, e, e aí o mundo se adaptando muito rápido e aí a gente começa a entrar no que a gente chama de sistema complexo que é o sistema que é imprevisível. Você não tem muita previsibilidade do que vai acontecer. E aí surgiu uma época. Tem, tem muitas pessoas que ainda tentam controlar o imprevisível. É que nem, que nem eu tava ouvindo um podcast outro dia é, sobre o conceito cisne negro. E aí, tipo, a pessoa falou assim: Não, eu sei qual vai ser o próximo cisne negro. Pô, cara, então é melhor você jogar na, na Mega Sena. Pô,
0: então, ou não é cisne negro, de verdade, já que dá pra prever. Exatamente. É. é. Eu até é. falei isso no, na minha gravação aqui de por que eu fiz o podcast Aham. do Conceito também. Eu falei, dá pra Aham. você saber que o, pre, que o imprevisível vai acontecer. Isso. Ou seja, dá pra antecipar nos próximos anos. Vai acontecer mais coisas imprevisíveis que não aconteceram antes. Isso é uma certeza. Mas qual wow. vai ser, de que forma, quando, isso não dá pra saber. Senão não seria imprevisível. <risos> e aí o
1: como é que né, algumas empresas, organizações tentaram se adaptar, né? E aí muito se fala de trabalho do conhecimento e visão sistêmica. É, a gente sabe que né, tem até um pensador aí, que é o, o Akof, que é um grande estudioso de visão sistêmica, sistemas e pensamento sistêmico. O Akof, ele foi professor do Peter Senge, o cara que escreveu A Quinta Disciplina, é um livro sobre pensamento sistêmico e o Akof, ele tem uma frase muito impactante, assim, né? que é o todo não é a soma das partes mas sim o produto de suas interações com isso, não dá pra veja bem, em nenhum momento ele fala a gente precisa controlar o imprevisível né? ter o um controle é, mínimo e é, micro sobre o que vai acontecer daqui a 10 anos, aqui assim. Ah, ele fala que o okay, o todo não é a soma das partes e sim o produto de suas interações. Então, como como que a gente consegue se adaptar, né, nesse sistema complexo que hoje basicamente se é uma empresa ela não é adaptável,
0: ela meio que tá fora, né, Carlos? <risos> Com certeza. Inclusive esse conceito que você falou aí da adaptação, né? Isso é, é né? o pensamento sistêmico. Ele também bebeu da fonte da teoria de sistemas. Então uhum. não à toa, né? Sistêmico, sistema, Isso. E veio da mesma fonte e no estudo da teoria de sistemas é chamado de homeostasia, homeostase, equilíbrio homeostático, tá? Que é o seguinte: o conceito é mais fácil do que falar o nome, que é quando as coisas se equilibram naturalmente. Por exemplo, se um, um ambiente está muito quente, por exemplo, vou, vou aqui sair do exemplo orgânico, tá? Que homeostase é uma coisa orgânica. Né, que o nosso corpo sempre tem isso. Você citou no início quase isso, quando você falou, que tipo, da febre e tal. Né? Mas vou falar aqui, por exemplo, de um material qualquer. Vamos supor, está aqui, a, a temperatura ambiente está, sei lá, 36 graus, que é igual a temperatura do corpo. Mas eu tenho aqui um pedaço de metal que está a 50 graus. Se eu deixar ele aqui paradinho, ele vai esfriar até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente, certo? vai perder calor. É física básica, tá, galera? Tem mistério no que eu tô falando aqui. É só pra explicar. O, os organismos vivos, eles se adaptam conforme as coisas vão mudando. Né? As coisas não orgânicas, elas têm certas tendências de equilíbrio, como da temperatura aqui, mas como seria isso no organismo vivo? Sei lá. Quando você, por exemplo, sente dor. Eu te espeto, o que você faz? Você tem a reação de tirar o braço. Isso é uma parada de equilíbrio também. De homeostase. Tipo, coisas que tentam emular isso... É é, sei lá, um avião. O avião começa a descer muito, aí o cara vai lá e regula, sobe de novo. Vai tentar manter ali numa altitude. Tudo que é se equilibra meio que naturalmente são coisas que só organismos vivos fazem. Né? Então isso é uma característica de adaptação não só no longo prazo, como eu falei aqui, de adaptação de uma espécie, de um, de um grupo de, de, de indivíduos, de animais, de qualquer coisa, mas também a, 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 a resposta Tipo, feedback é algo que aconteceu. Entra um vírus no seu corpo, o sistema imunológico vem e responde a isso. É equilíbrio homeostático também, entendeu? Então, tudo que é uma reação a uma ação que é para trazer as coisas de volta ao status quo ali, a estabilidade, é equilíbrio homeostático aí do corpo. Então, a gente tem no nosso organismo muito disso. Na ecologia, os ecossistemas vivos, naturais, eles são assim, são equilibrados. E tudo que é orgânico tem essa característica
1: de adaptação, é meu estágio. Exato. E, e engraçado, né, cara? Porque assim, agora voltando um pouquinho para organizações e como o é, um ser humano, ao longo do tempo, né ele foi se adaptando e aprendendo a como se socializar, se organizar. A gente fala de organizações, a primeira coisa que a gente vem à cabeça é o quê? Uma empresa, né? Mas uma organização pode ser uma família. A família que você tem na sua casa, ela também é uma organização. Uma organização de pessoas. Então, isso. Então, um grupo de pessoas é uma organização. Uma ONG é uma organização. E aí é legal porque se a gente for. É estudar esses modelos Esses paradigmas organizacionais Pelo menos quando eu estava estudando isso Ano passado Inclusive né Carlos, eu, eu cheguei lá no escritório Lá da, da, da Vortex né? A gente bateu um papo sobre isso e eu, eu tava, tava estudando isso naquela época E eu falei, cara quando, quando eu cheguei nessa parte do livro que eu vou indicar aqui Várias fichas caíram Tipo, putz cara, é por isso que a gente é assim É por isso que a gente tá organizado Dessa maneira É por isso que as grandes corporações elas tem tantos processos, é, é muito burocrático, por exemplo, tem um compliance muito, muito grande, existem uma, uma série de normas a serem seguidas. É, é por conta disso. Né? Então, assim, o livro que eu quero indicar aqui é o livro do Frederico Laloux. Frederic Laloux? <risos> é que eu acho que é acho que o cara é francês, não sei. É, é Frederick Laloux, pronuncia o nome. E ele escreveu um livro chamado Reinventando as Organizações. Dei uma lida nesse livro no passado E assim, basicamente Ele traz... O que esse cara fez né O trabalho dele foi estudar Como os seres humanos se organizou Ao longo do tempo E aí ele trouxe Pelo menos pra mim, pro consciente Várias fichas de putz É por isso que a gente tá assim hoje <risos> É engraçado, porque ele chega numa parte do livro Que ele, ele começa a explicar Esses paradigmas Ele deu um nome o paradigma e uma cor é sempre assim, ele, ele falou do, do, de um nome e de uma cor é, para quem tá acompanhando a gente aqui agora, acho que vale a pena mandar a imagem para vocês terem uma ideia acho que um quadro, eu escrevi isso até no quadro lá da Vortex, tu lembra, é, Carlos? Eu lembro sim é, deixa eu ver aqui, eu já tenho pronto
0: aproveitando enquanto você compartilha aí no chat pra galera ver, vou avisar aqui o pessoal que tá ouvindo aí na gravação é, todas as referências, links e imagens demonstrativas aqui que a gente está mencionando vão estar na descrição da plataforma que você está acessando aí indicada como que você pode acessar para poder ver, né, então ouça aí, mas depois acesse também para você conseguir ter uma referência visual aí, beleza? E aí
1: esse cara, ele fez um trabalho assim que eu respeito muito o estudo que ele fez é, e aí, de novo, né, ele deu um nome é, e uma cor para acompanhar o tipo de organização. E aí ele, é, começando aqui, né, são, são círculos, né, vocês que estão acompanhando aí, são círculos. E aí começando do menor para o maior, né, primeiro ele disse que era. Assim, era tudo mato, né? Então. É, é exato. Assim, as pessoas ainda não, não. Não existia um paradigma de organização. Era tudo mato for real. Isso há 50, 10 mil anos atrás, tá? Antes de Cristo, na verdade, atrás não. Antes de Cristo. E aí ele deu um nome, né? para reativa infravermelho. Essa cor aí meio. Meio vinho, né? Ele falou que. O paradigma é infravermelho. Depois de algum tempo, o ser humano ele começou a, a se organizar em tribos, só que a, a correlação entre causa e efeito não era muito clara assim. Né? Não, não existia ciência. Poxa, imagina, isso a gente está falando de 15 mil antes de Cristo. E aí ele dá esse nome de mágico magenta, o, o círculo aqui menorzinho. As interpretações eram mágicas né é, naquela época. A galera não tinha muita relação causa e efeito. E aí, conforme o tempo foi passando, é, ele começou, aí agora sim, um, um paradigma organizacional que ele se aprofunda bastante, que é o Impulsivo Vermelho, 10 mil anos antes de Cristo, onde um grupo de pessoas começaram a se reunir e construir impérios. Então, naquela época, era, era um paradigma organizacional baseado no medo, na, na, na sobrevivência e submissão. E uma das assim, do, do, das grandes características era a autoridade de comando e divisão do trabalho. Era muito, muito
0: claro isso, sabe? Tá, mas é, só pra entender aqui, eu tô olhando a imagem aqui. Qual esse nível que você tá citando agora? É o terceiro já? Esse nível é o.
1: Aqui onde tá escrito máfia, tá vendo? É o poder e o K. É Fear, Chaos. Power, Fear, Chaos. Tá, é o primeiro nível. Aí isso, é o, nível. O, o infravermelho. Isso, o infravermelho não adianta não tá nessa imagem, foi mal. My bad. <risos> não, eu, fiquei,
0: eu fiquei procurando
1: aqui e falei, cara, e depois falou vermelho, eu falei, nossa. É porque tem dois antes, entendeu? Tá bom, aí tem. É, eu, falei, eu falei até que tava aqui, mas aí expandindo aqui na imagem, realmente não, não tá. My bad.
0: Que aí esse primeiro nível, que é mais poder e causa, ele é mais tribal, certo? É máfia aqui e então tal, é uma coisa mais tribal, mais. Tanto tem um lobo aqui no, no símbolo, então é uma coisa tipo uma matilha, coisa mais uma liderança mais
1: natural, mais tribal, né? Exato, e, e assim, não, as organizações não conseguiam ter tantas hierarquias para cima, por exemplo, esse ter os negócios de 12 chefes nunca, nunca aconteceria nesse paradigma organizacional, porque havia muita desconfiança e tal. Imagina a máfia, né? A máfia, ela é organizada assim. Tem ali o, o, o dom, né? E abaixo tem os subordinados, mas não são muitos também.
0: Sim, ele cita aqui, por exemplo, gangue de rua, né, como exemplo também. Pode ter muita gente, mas não uma cadeia de comando muito longa. É, é, é isso. É, é aquele exemplo que você trouxe dos seus 12 chefes, por exemplo.
1: Hum. Então, é, e aí conforme o tempo foi passando, né, ali a execução de, de construção de estratégia para médio e longo prazo, não era tão boa nessa impulsiva, porque, como o próprio Meio já fala, impulsivo as pessoas eram impulsivas naquela época né? conforme o tempo foi passando a gente tem o, o segundo paradigma do desenho, agora sim é, que é o conformista âmbar, é mais ou menos um amarelo, né, essa, essa ideia de, de grande desconfiança, é bem que para e aí, tipo assim, de assim, de eu contra você e agora é mais nós contra eles então você tinha grupos mais organizados e aí esses grupos, eles se desconfiavam entre si, e uma, uma das características dessa, dessa organização, que acontecia lá mais ou menos, há uns dois mil anos antes de Cristo era hierarquia, status estabilidade, é, foco na perpetuação, a questão da culpa é geralmente eu culpava os outros, entendeu? Então eu colocava a culpa no outro. Então por conta disso existiam muitos mecanismos de processo e controle. Olha só, você tinha ali, né, processos muito complexos para você meio que mecanismos para tentar evitar que isso acontecesse. Isso a gente está falando de 2000 antes, antes de Cristo. Em muitas empresas, a sociedade ela vai evoluindo. E algumas coisas ainda estão
0: perpetuando por aí. <risos> tão antigas assim, mas ainda estão por aí. Estão vivas, soltas por aí. É, de novo, vou citar a administração como exemplo, porque quando você estuda a teoria da administração, né, é, tem lá o, o começo, né, a administração clássica, que veio com o pai da administração, que era um engenheiro, que é o Frederick Taylor. E depois tem a administração clássica, que é do, do Fayol. E é aí que você vê o seguinte, na administração do Fayol, ele ele se inspirou nesse modelo de hierarquia de comando, por exemplo, do modelo que existia no militarismo e no modelo que existia, por exemplo, na Igreja Católica. Certo? Que já era bem antigo, certo? Uhum. Fayol estou falando do século 20, entendeu? Então, assim, ele olhou para trás e falou assim, ó, o que funciona é isso aqui, ó. né? O Taylor foi mais naquela coisa de Vamos medir produtividade, vamos saber se o cara está é um... trabalhando ali braçal, né? se ele tem que jogar uma areia dentro do caminhão, assim, né? qual o tamanho da pá que é melhor? Qual é o melhor tempo para ele ficar fazendo isso? Quanto que ele tem que descansar para produzir mais? Exato. O foco do Taylor era mais esse, divisão de trabalho e especialização. Agora, no, no Paior, era é tipo assim, ó, cadeia de comando é importante. É São clássica. Vamos ver, ó, como que as organizações... De, de liderança foram bem sucedidas na história, foi os exércitos, militarismo, então tem lá a cadeia de comando, quem é chefe de quem, e obedece, né? manda quem pode, obedece quem tem juízo, e, por exemplo, a Igreja Católica, que para ele era um case de sucesso, tipo assim, era uma uma estrutura, tá? e aí tô olhando a Igreja Católica enquanto organização, né? enquanto modelo de gestão, ela é uma estrutura internacional, maior do que governos, maior do que muitos exércitos, porque tem gente do mundo inteiro, e ela é centralizada lá no Vaticano e consegue controlar tudo. Então, tem é um case de sucesso aí. Então, ele se baseou nisso para criar aquele modelo, até onde ele enxergava até aquele momento. É um bom exemplo a ser seguido, uma boa inspiração para se pra se basear. né Então, eu estou vendo aí essa tendência aqui, né? Hierarquia, estabilidade, controle, processo. É muito Fayol isso aqui, muita administração clássica.
1: Sim, e, 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 e
0: engraçado que
1: esse, esse tipo de organização, né? É, eles têm como filosofia tipo assim, né? Uma, as pessoas que estão nelas, é, elas perpetuam a, a vida nelas. Ou seja, é, eu vou, é, o plano de carreira está todo envolvido aqui. É, uma, é um plano de estabilidade. Eu vou ficar aqui para até eu sair daqui, enfim, se me aposentar, tudo mais. É né? governo, é muito disso, né? A pessoa fica lá tá ocupando o, o cargo durante anos da vida dela. Né, e enfim, é, é, e é interessante você ter trazido esse ponto, né, Carlos, porque de novo a para quem estuda administração vê muito disso, né? Você tá trazendo vários exemplos disso, e aí o, o, o símbolo, como você falou, o lobo, né, para o impulsivo vermelho, para o conformista, amba, é, imagine que é, a gente tem o um grande exército, né? Tem até um bonequinho aqui de exército representando. Exato, um soldado né E aí o tempo continua A linha do tempo continua Até a gente chegar a, na Revolução Industrial E aí a gente já está falando um pouco mais Sobre tempo de 1800 cristo E aí a, a cor que o, que o Lalu deu né, O nome, a cor Era Conquistador Laranja O, o foco dessa, dessa, desse paradigma organizacional Era em lucro excessivo né? Quanto mais, melhor então, isso, isso gerava um comportamento de ganância, na, no, no, tanto nas organizações quanto nos indivíduos. E aí é legal porque o empreendedorismo começou a surgir aqui, Carlos, inclusive. Onde você tinha mais inputs da indústria, ciência, democracia... É, aí tá aceitando a inovação, né? Exato. Mas, sem perder o controle, né? Hoje, como exemplo... A gente tem as grandes corporações. Hoje, hoje em dia, a gente tem grandes corporações. E é legal, porque não começou no Conquistador Laranja. A gente tá vindo lá desde o Impulsivo Vermelho. E foi evoluindo. Tipo Pokémon, né? Vai evoluindo e a gente vai bebendo da fonte. Então imagina, você chega ali, você tem ainda processos muito robustos, empresas muito travadas,
0: muito grandes... Não, é interessante que o foco no lucro né, sempre é colocado como um, uma coisa negativa, né, mas se você olhar pela perspectiva da economia, otimizou mais, porque vai fazer só as coisas que realmente dão retorno. Por exemplo, vai questionar a hierarquia. Até onde a hierarquia de retorno financeiro ela é útil? Quando não, não. Então, é um paradigma, na verdade, mais racional e mais utilitarista. Né? Vamos aqui pelo que funciona. Meritocracia, por exemplo, está aí citado. Competição, objetivos. Então, já é um negócio mais indo para esse lado cartesiano, que eu tinha citado antes. Então, o paradigma cartesiano aqui é muito forte. Tanto que um dos símbolos que tem aqui é de engrenagens uma na outra. Então eu olho, eu bato o olho aqui, o paradigma cartesiano tá claro para mim aqui. Ou seja, é lógica, paradigma lógico-matemático. Vamos pensar aqui no resultado financeiro, então vamos construir, a gente faz sentido, para dar retorno, para funcionar, para construir algo que funciona. Então, assim, é, é meio que pensamento igual a uma máquina mesmo, tem que funcionar. É isso aí. Isso, isso aí. Engrenagem tem que rodar, né, Carlos? Uhum. Engrenagem
1: tem que rodar. Mas, de novo, o tempo foi passando, né? E aí ali nos anos 60 né? é, surgiu as organizações de paradigma pluralistas verdes. Aonde é, questionava muito essa, essa parte do Conquistadora Laranja, onde relações eram maior do que resultados, onde aonde questionava mais a sustentabilidade, então na conquistadora laranja ela tinha muito. Esse, essa questão, de, essa ganância de lucro excessivo, isso tinha essa parte de, por exemplo, meio ambiente e tal, sustentabilidade não era tão respeitada assim. Agora, opa, peraí, vamos, vamos dar uma olhada na sustentabilidade, na harmonia, na comunidade. Nessa imagem verdinha que vocês estão acompanhando aí, fala o seguinte, né, alguns valores que essa organização, né, esse paradigma, na verdade... Respeita é senso de comunidade, valores compartilhados, foco na harmonia e felicidade.
0: Cultura sobre estratégia.
1: É isso aí. Essas são as características, né? A cultura, ela está acima da estratégia. Empoderamento, engajamento e valorização dos do stakeholders, né? Então, assim, o, exemplos de organizações que estão nesse paradigma são ONGs... Negócios sociais e startups, olha só. Startups estão aí no, no, no. Ele considerou, né? O Lalu considerou como exemplo o empresas, aí tá até escrito ali Lean, né? É, na, na própria imagem, né? São startups que é, eles têm esse, esse. Poxa, a gente precisa alcançar um objetivo, né? A gente precisa ter valores compartilhados, né? E nós precisamos encantar os nossos clientes, os nossos stakeholders.
0: Aí é, tem uma coisa interessante ali, quando cita o stakeholder, ele diz que é equilíbrio, né? Dos stakeholders. Porque uhum. que no paradigma anterior ali, que a gente viu das grandes corporações, ela pende mais para o lado dos shareholders, né, no caso dos sócios acionistas. Eles são a prioridade que guia a estratégia. Aqui há um equilíbrio de stakeholders, ou seja, todo mundo que está envolvido, eu tenho que gerenciar as... As expectativas de todos, né? Vou tentar um equilíbrio. Vou tentar meio que um, um, um meio termo, um ponto comum de entendimento.
1: Os pontos meio que não tão legais desse tipo de organização, você fala, nossa, que legal, né? Pluralista verde, né? Pô, bacana, temos aqui. E é aqui que tá a não hierarquia, Carlos. A horizontalização da, das organizações. Só que isso aí, é o que que acontece, né? Existem muitas contradições nesse paradigma de organizacional, e isso gera diversos outros problemas. Então, o que, que acontece? Estruturas implícitas começam a aparecer, por exemplo, a, po a politicagem, você falou, né? É, enfim, você tem ali um... um uma politicagem muito complexa.
0: Sim, acaba tendo uma hierarquia também então mas é uma hierarquia informal. É uma hierarquia de influência.
1: Isso, exato. Implícita, implícita. Tipo assim, não tá explícito para ninguém, tá? Implícita, isso é ruim. Aqui na, na Pluralista Verde, o consenso é aquilo que a gente já conversou antes, né? Aqui é todo mundo quer buscar o consenso na empresa toda. Legal para quando você tem, por exemplo, uma startup. Que é
0: pouca gente.
1: E sei lá, cinco pessoas. Agora vai tentar pegar uma empresa que, putz, é 300 pessoas, 400 pessoas, imagina você ter o um consenso...
0: Uma empresa que é 10 mil pessoas multinacional em países com culturas e línguas diferentes e... Imagina você ter o um
1: consenso dessa galera toda. É, impossível. É, é, exato. Tipo, vai travar, entendeu? E aí é quando o Lalu, ele, pelo menos até então, né, no livro, ele não, ele não lançou nenhum... 2.0 que eu saiba. Ele mostra a uh, e, e traz, né, a uh, o último paradigma organizacional, que é o evolutivo Teal. O nome da cor é Teal, T E A L. Pro no Brasil é tipo um azul petróleo. <risos> é sempre eu já fui atrás do nome da cor, porque quando eu falo, não é, é organização Teal, né, a gente tá querendo é chegar numa organização tio Aí o pessoal, tio, mas o que que é isso? Oh, uma cor, tá, mas é cor
0: aqui, né? Tá, <risos> as cores aqui, você é mais fácil falar Vermelho, amarelo, laranja Verde <risos> e petróleo, beleza E aí o, o Esse paradigma,
1: né Ele, ele foca no Propósito, é, na consciência E percepção do todo Adaptabilidade, transparência e confiança E as características dessa 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 esse paradigma, né? É autogestão, autonomia, autenticidade, integralidade e propósito evolutivo. Enquanto as pluralistas, o símbolo era família, tem até ali, né? No, no, na imagenzinha tem várias pessoas com o um coraçãozinho erguido, né? É, então,
0: olha que interessante. Eu lembrei na, no amarelo lá, no, no âmbar lá, do Fayol lá, né? Da teoria clássica. A teoria que sucedeu a administração clássica foi a, é, a teoria das relações humanas, né? Do, do Maio, que é a trindade do, da administração lá, né? Que é o Taylor, Fayol e Maio. Né. Essa era a teoria das relações humanas, que tem mais fit com esse outro modelo aí, que era aquela coisa das pessoas. Vamos pensar na necessidade das pessoas, nos sentimentos, o no que as pessoas querem. É, essa... é o V,
1: né? Você falou. Exato,
0: né? que deu origem ao que a gente tem hoje do RH. Isso tudo nasceu no Elton Maio, lá na teoria das relações humanas. Muito bom. É interessante traçar um paralelo de novo aqui. Porque tem uma frase que é, é tipo assim, um jargão da galera da administração, que é a crítica também ao modelo. Todos eles trouxeram coisas boas, mas tem seus pontos fracos, né? Então, o da teoria das relações humanas é aquela coisa assim, se todos dermos as mãos, quem irá trabalhar? <risos> <risos> então é bem que isso, todo mundo com o um coraçãozinho lá em cima, mas e aí o resultado, né? E, e fechar a conta na hora. Porque, beleza, você pode não ser tão obsessivo pelo resultado como a galera do Paradigma anterior ali, que é o das grandes corporações, né, do vermelho, mas também se você largar isso totalmente de mão, a conta não fecha e não dá para fazer nada, né? Então, Exato, é, realmente, é, tem aí o, uma conta difícil de fechar, né, em todos os modelos. E, e aí o, o símbolo do,
1: do, do último paradigma, né, do círculo maior, são organismos. E aí, citando de novo aqui a tecnologia social, né, a O2, da Target Tio, olha aí o nome da empresa dos caras... <risos> É, é, target til, é ele dá um como, como que empresas podem sair de um paradigma, ou laranja, né, é, que é o que é a maioria hoje, para uma organização azul petróleo, como é que eles conseguem eles fazem, e é bem legal é, eu tenho praticado isso desde do, do ano retrasado final do ano retrasado, até hoje eu tenho praticado uh, essa tecnologia social, é muito legal e, e assim, eles fazem isso através de papéis, reuniões e círculos, né, que é o que eles, eles deixam isso bastante
0: é um modelo de educação,
1: então é, ex, exato, exato é, que é Olha, os papéis são acordos, a gente precisa é, ter aqui acordos explícitos. De novo, a gente está procurando autogestão, a gente está procurando aqui atingir um propósito que seja evolutivo. Então, esses acordos precisam estar explícitos. E papéis, né, não cargos, papéis. Né, cada papel, por exemplo, tem um propósito bem definido, seus artefatos bem definidos e também tem as suas responsabilidades bem definidas podendo ser adaptada ao longo do tempo, o que é legal do O2 eu vou chamar de O2 aqui, tá gente, para não ficar repetindo tecnologia social O2 de organizações orgânicas então, assim, basicamente eles construíram um como bem legal, um passo a passo vamos dizer assim, como a gente consegue sair do laranja e, e aos poucos ali pro verde, depois pro tio, então a, a gente tem círculos, né, a gente não tem mais times, a gente tem Círculos. E olha que interessante, o círculo ele também é um papel. O círculo ele também tem um propósito bem definido, artefatos e responsabilidades. E todo mundo que tá dentro do círculo vai estar tá buscando atingir aquele propósito evolutivo. E, e aí a gente, por exemplo, esse lance que eu falei de adaptar, né? A gente consegue adaptar isso fácil, a gente consegue fazer isso através de
0: reuniões de círculo. E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais plataformas de podcast. E também em versão um vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, indicar alguém ou acessar o nosso canal do Telegram, todos os links estão na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e até os próximos episódios.